0: en vivo en esta red social en ex Twitter y luego en diferido en todas las plataformas de podcast que usted considere y desee. Eh, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las que y las de su preferencia también. Solamente me buscan como el espacio de Juan Manuel Podcast y ahí encontrará los 151 episodios desde que iniciamos hasta la fecha. Eh, es un honor para mí tener a personas acá, de oyentes, a BOT, a Isis Álvarez, un saludo amiga, Darwin, Gerald, y lógicamente a mi invitado, al cual voy a presentar, eh, que recientemente, y con eso quiero iniciar Luis, ganaste el Premio Nacional de la Juventud, el pasado, eh, en la pasada ceremonia del Ministerio de la Juventud, y antes de de felicitarte. Yo quiero precisamente anunciarte. El doctor Luis Cruz, hijo del doctor Cruz Giminián, Luis Cruz, es egresado de la Universidad UNIVE y también tiene varios estudios en la carrera de medicina. Bienvenido, hermano, y felicidades por tu premio.
1: De verdad que el placer es mío, Juan Manuel, por invitarme a tu espacio del podcast, en la cual, primera vez que, que interactúo por, por el Twitter, de verdad que es un placer, hermano. Te... Gracias por tenerme presente y gracias por pensar en mí este, en esta edición de tu podcast.
0: Gracias, gracias, gracias a ti, Luis, por aceptar. Y, y debo reconocer que tu, tu grado de humildad y de, y de esa sencillez que te caracteriza, que yo sé que, que no es para menos. Yo sé que viene de una familia con una educación ejemplar. Y háblame un poquito, ¿cómo te sentiste, antes de iniciar con, con el tema principal, cómo te sentiste con este galardón del Premio del premio Nacional de la Juventud, Luis? Háblame mira, un poquito
1: Mira, Juan, tú sabes que, que es irónico porque yo no me esperaba ganar eh, ese galardón esa noche. Si bien es cierto, hace tres años justamente, o hace dos años, eh, intenté aplicar en una categoría del Premio Juventud que fue en la categoría social y no logré, no logré los objetivos en la cual eso no me impidió a mí seguir trabajando ni tampoco desanimarme porque al final los jóvenes que participan en ese premio son jóvenes con mucho talento mucha capacidad con mucho de verdad cariño que se esfuerzan para para aportar su granito de arena en, en, en República Dominicana y de verdad que no fue una derrota como la gente lo vio, sino fue que al final todos son, tienen de verdad muy bueno. Pero no pude lograr ese objetivo. Entonces, coincidencialmente, la primera edición que se hace en Santiago, que es esta, en la cual no tenía imaginación de que me iba a ganar un premio, me invitaron porque me informaron que me iban a, a, a dar el chance de poder entregar un, un reglón con la vicepresidenta. Y dije, ok... Vamos para poder participar y, tener, y también ir a la primera edición en Santiago, en la cual todo salió perfecto. Muchos jóvenes que, que fueron premiados, en la cual tiene una capacidad buenísima. Y de verdad que me sentí sorprendido cuando la vicepresidenta llama a nuestro nombre, como el Máximo Galardón, de los Premios Juventud. Eso fue algo que no me lo esperaba y con mucha alegría lo recibí. Y otra cosa que no me esperaba era que tenía que hablar. Entonces me agarraron desprevenido... <risa> en esa parte, y, y, pero, pero te confieso que fue una noche muy agradable, me sentí sí, muy contento sí. y me agarró todo sorpresa.
0: No, eso es bueno, y, y, y lo, lo principal, que realmente fue espontáneo, que no te dijeron, mira, te vas a comprar un premio, eh, consíguete una persona que te, que te prepara un discurso, que te lo haga, págale, oh, eh, pon cara de sorprendido, o sea, que realmente... Todo fue nadie te di Todo fue sorpresa, y qué bueno, qué bueno, de y más, muy más, merecido. Eh,
1: yo me di cuenta que era a mí por el teleprompter que estaba atrás de mí y me dice la joven que estaba conmigo que estaba parada. Me sí. informa, mira, es tu nombre que va a salir. Yo, wow. Y entonces, <risa> entonces, como nadie habló, yo pensé que no tenía que hablar. Cuando voy a a recoger mi reconocimiento y voy a, voy a bajar.
0: Se está cortando, Luis. Hola. No te escucho,
2: Luis.
1: Luis, no te escucho. Hola, no
0: te escucho, Luis. Ah, ok. No, ahora sí te escucho. No, no se estaba escuchando nada. ¿Me escucha, Luis? Hola. Bueno, parece que tiene un problemita con la comunicación. Mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto. Eh, quiero hacerles un recordatorio y también una información es que mañana tendremos a las 8 de la noche al abogado Alberto Fiallo, candidato a senador independiente en el Distrito Nacional. 8 de la noche mañana, Alberto Fiallo, en el espacio de Juan Manuel Podcast. Y a las 9 tendré a José Luis, un chico que igual que el doctor Luis es una promesa para este país, una persona que aprenderemos mucho de él. Tiene parálisis cerebral desde los siete años y habla ocho idiomas. José Luis, a las nueve de la noche, mañana en el espacio de Juan Manuel. Luis, ¿me escuchas? Parece que tiene problemita Luis. Luis, voy a quitarte el micrófono y te lo enviaré nuevamente para ver si me escuchas. Usted sabe que en los programas en vivo pasa esto, señores, así que no se me desesperen, por favor. Ya salió, parece que salió, va a entrar nuevamente. Eh, el jueves, el jueves tendremos aquí en el espacio de Juan Manuel tendremos a Jorge Chalhup, Jorge Chalhup el, el hombre podcast, como le digo yo, lo tendremos por acá, hablaremos de un poquito de su trayectoria en los podcast, eh, hablaremos también de unos cuantos episodios interesantes que ha tenido, de cómo se formó en el podcast, aprenderemos mucho con Jorge Chalhup, que lo tendremos aquí el jueves en el espacio de Juan Manuel Podcast en vivo en ex Twitter y luego en diferido en las distintas plataformas. Mientras tanto, en lo que llega el doctor Luis Cruz, vamos a darle, ¿alguien quiere decir algo, alguna, algún comentario, alguna pregunta, mientras el doctor Luis se conecta nuevamente? Ah, ya está por acá, ya está por acá, vamos a ver. Adelante Luis, ¿me escuchas?
1: Hola Luis, ¿me escuchas?
0: vamos a ver, no se me desesperen, estoy enviándole nuevamente el micrófono al doctor Luis, parece que tiene un problemita, vamos a ver, me dice que, vamos a ver, te estoy enviando el micrófono Luis, yo te acepté pero se cayó, no sé, te lo envié nuevamente para que lo aceptes, el micrófono, vamos a ver, Vamos a ver. Mientras tanto, déjame ver si mi amiga Isis tiene alguna pregunta o comentario para el doctor Luis o alguien más, si aquí quiere, tiene alguna curiosidad. Este es el momento en lo que se comunicamos, en lo que el doctor Luis se comunica nuevamente con nosotros y si tiene el micrófono activo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ver. Vamos a ver si ahora... Ahora estamos hablando, Luis.
1: De verdad que te pido disculpas, Juan, No, no, tranquilo. Tú eh, pues sabes que el día a día de la, de la Cruz Jiminian es un poquito estresante. Sí, sí. Y sí. tuvimos que visitar a un paciente a último momento por eso en Corazón. Ah, okay. Porque hay muchos pacientes que nos llaman a nosotros sí, sí. Eh, para que por lo menos le demos una segunda opinión. O que le, o que le demos un, algo de esperanza. Entonces, claro. una vez se trata de, de respetar esa parte de otras clínicas, pero mayormente uno tiene tanto compromiso con el paciente que uno tiene que ir. entonces te pido disculpas que me estoy trasladando y tal vez se me, vaya, se me fue la señal en ese momento. No, tranquilo. Pero trataré de que no se vuelva a ir. No, no,
0: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entendemos tu posición, no te preocupes, Luis. Entonces nos quedamos, nos quedamos que ahí se fue también la señal sí. un poquito. Entonces la, la vicepresidenta te anunció eh, de que fuera era. Subo
1: cuando voy a bajar que ya recibo mi reconocimiento, me dice la, la, el comentarista el, o la persona que estaba hablando que tengo que dar una palabra. Eso fue algo que me agarró muy de sorpresa sí. porque mayormente, bueno, mayormente no, ningún participante que ganó no dio la palabra. Entonces yo dije, ok, yo no tengo que hablar, estoy bien, estoy tranquilo, pero al agarrarme de sorpresa eso me sorprendió mucho. Pero agarré y, y, y dije la verdad, o sea, yo sí me sentí frustrado, del equipo de pelota, Entonces dije, yo no puedo desaprovechar que estoy en Santiago, recién ganado, déjame yo tirar mi carita aquí. Sa y sacate de abajo. Y dije, soy antiguilucho y de verdad que bueno he ganado el máximo galardón en donde siempre tengo mi rivalidad.
0: Eso es, así, eso es así, eso es así. Pero de
1: verdad que la pasé muy bien y quiero felicitar y aprovechar al Ministerio de Juventud por esa gran edición de los premios de juventud que fue el 31 de enero que se celebra también el día de la juventud correcto en la cual fue todo un hecho
0: nuevamente y de forma reiterada te felicito Luis yo creo que, que eres un ejemplo no hay que mencionar todo lo que has hecho porque eh, dice un percepto bíblico que lo que hace la mano izquierda que no lo sepa la derecha y es, es bien es. sabido es bien sabido toda la labor que hacen tu padre y usted entonces no hay que mencionarlo yo sé que es muy merecido y ese no será el último, Luis. Vendrán más reconocimientos y más premios hacia ti, hacia la bonita labor que ustedes hacen, hacia tu padre. Que, 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 debo, de, que debo de destacar que yo quisiera tener al doctor Cruz y Minian aquí en este espacio. Vamos a ver cómo lo convencemos tú y yo, Luis.
1: Vamos a tratar, vamos a tratar con Dios en adelante, sí. que sé que le va a encantar este espacio.
0: Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Luis.
1: Lo único que sabe lo que, irónicamente, el doctor es. O sea, lo único que él usa porque él no tiene tiempo, no sí, sí. le puede culpar, es el WhatsApp. Pero ah, uno okay, lo enseña, okay.
0: no lo enseña. No, 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 le, le, le enseñamos, le enseñamos, le, le damos un curso un curso intensivo, no te preocupes. Después, no. ahorita,
1: después ahorita lo vemos escribiendo
0: tweets. Exactamente, 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 así mismo. Luis, eh, ya, ya sabemos que profesionalmente eres doctor y tienes en tu arraigo familiar todo lo que es la medicina, la labor social y todo eso. Pero en ti yo veo una vocación médica, así tal cual como lo dice el título del espacio, una vocación médica y una sensibilidad social. ¿Cómo empieza todo eso? Eh, empieza desde el, tus estudios de medicina, tus estudios curriculares? No, no, eso,
1: empieza, eso empieza desde que prácticamente yo sí. nací. Porque es bueno destacar, eh, Juan, Juan Manuel, sí. que... Mi compartir familiar es con mis padres. O sea, Correcto. era visitando cárceles de país con operativo médico. O sea, déjame, me explico nuevamente. Para yo poder compartir con el doctor Cruminian o con mi madre, que se llama Alida María Camacho, que mucha gente no la conoce porque ella siempre está detrás de cámara, aunque ella no está, ya ella no está tan activa como antes, sí. pero mi compartir, que yo siempre eh, que deseaba tener un fin de semana, era siempre visitando las cárceles del país, que en ese momento mi padre tenía un recorrido por visitar todas las cárceles que existían en la República Dominicana, llevando atenciones médicas. Por eso la cercanía entre los privados de libertad con el doctor Crumignan, porque él siempre fue un aliado de la, de la gente que fueron cerradas la puerta Entonces, sí. mi infancia siempre fue con el padre rogerio y con el doctor Crumignan compartiendo y viendo las necesidades que existían en la República Dominicana. Entonces, ese don o no ese don, esa, esa parte de existencia social siempre ha existido desde muy pequeño hasta, hasta hoy en día que hemos seguido prácticamente los valores y la enseñanza que me ha inculcado él sin ningún tipo de problema.
0: Eso es correcto, eso es correcto, Luis. Luis, tú has sido un abanderado, perdón que te tutee, Luis. Eh, no, no,
1: no tranquilo, <risa> voy a decir como gusta. Eh,
0: gracias, gracias. Dicen de gracias. Eso. Usted ha sido un abanderado, Luis, de... de... La, el manejo adecuado de los, de los cadáveres, de, del, del, del tratamiento digno de un cadáver, no tan solo de adultos, sino también de los niños y de los recién nacidos. Eh, ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué, qué, tienes, ¿Tienes algún proyecto? ¿Has hablado con, con alguna autoridad para, para manejar esa parte? Eh, de, de que se de que se mejore valga la redundancia y de que lo, los cadáveres tanto en medios como a nivel personal tengan un trato digno quizá un poquito diferente a lo que tienen ahora
1: mira si bien es cierto eh, la parte de ¿lo me escucha?
0: Sí sí te escucho fuerte fuerte okay.
1: la parte de los cadáveres tú sabes que aquí no hay, en la República Dominicana no hay un protocolo humanizado para qué hacer cuando tiene ese tipo de cadáveres, que mayormente son los niños que nacen muertos, los fetos. Entonces, ¿qué pasa en esa parte? Yo siempre, una, hubo una gente cuando salí en la radio que me dijo que yo he perdido ese toque, que yo no tengo ese servicio humanizado, pero que tú, o sea, dime qué plan tú tienes para uno, entonces, ejecutarlo, porque ¿qué, qué creen la gente? La gente creen que no se ha Tentado, protocolizar y humanizar ese servicio. Sí, el problema es que ahora mismo en la República Dominicana le duela que le duela. La forma para manejar un feto cuando muere es lamentablemente así como suena cruel. ¿Cómo? Bueno, nace el niño, se pone en una caja de cartón porque los hospitales no tienen ni para materiales ni para un hilo. ¿Va a tener para pagar una caja? No. Entonces, lamentablemente, lo ponen en un cartón, para, lo cierran y se lo entregan entonces a un cementerio que es en el cual tienen ya contratado el hospital para que él se tire a una fosa común o tome la correspondencia necesaria. Ese es el protocolo que hay, aunque suene cruel. Ahora bien, ¿qué se está haciendo? Se está, ya se creó una mesa de salud pública para entonces poder buscar la forma de que ese servicio se humanice sí. Pero ahora mismo no lo hay, porque una de las cosas que tú me dirás, ok, vamos a cremarlo, que aunque mucha gente no cree en eso, y por la religión tampoco, pero también es costoso. Ok, pero vamos entonces a dar un entierro digno. Pero también, hasta tú compras una caja, son 5 mil, 8 mil pesos. Tú enterrarlo, cuesta. Entonces, ¿qué familia que gane 10 mil pesos tú le vas a decir que, que entierra un niño que ni, ni hubo ese contacto sí. todavía sí, porque nació muerto? Entonces, lamentablemente lamentablemente esa es la única forma que ahora mismo la república dominicana se encuentra en esa parte
0: sí así es así es así y, y, y qué bueno que, que mencionas esa parte de humanizar Luis, porque eh, hay padres que cuando esos niños mueren como, como mismo usted dice no hay no hay ese vínculo no hay ese enlace entre la criatura y el padre y muchas veces a ellos no le importa dónde lo entierren ni qué hacen
1: no, y, no, y, no, y no es que muchas veces no le importa, porque te voy a decir la verdad, eh, Juan Manuel, sí. eh, Juan Manuel eh, yo te voy a decir la verdad, no es que no le importa, porque tú sabes que automáticamente ya la madre está embarazada, sí. eh, automáticamente ya hay un, un, como un lazo de Correcto. madre e hijo. Entonces, eh, por más que tú quieras decirme que, que no hay ese tato o no hay esa, esa, esa parte de cariño, sí lo hay, el problema es que a veces, a veces... En primer lugar, hay un dolor. Y la madre, tú sabes que actúa con, con, con dolor. En segundo lugar, también hay un gasto, aunque tú no lo creas. Y, la, y, y ahí sí es verdad que entonces lo dice, mira, no hubo ese afecto, lo familiar interviene vamos a dejar que la clínica suma y lo entierren para evitar que ese dolor siga propagándose mucho más. Porque si lo entierran ellos, ellos van a sentir que el dolor va a seguir. Porque tú sabes que mayormente, eso se ve en los hospitales. En una clínica sí. de alto nivel, eso okay. no lo vas a ver. Eso mayormente lo entierran ellos mismos, aunque, no, no, aunque naciera muerto. Pero el costo que conlleva y el dolor y el trauma, mejor se prefiere que se haga ese proceso. Y tú sabes que eso, estamos hablando de hospitales que son muy concurridos, como el Hospital de Lomina, el Hospital de la Tagracia, que tiene que tener en cuenta que, el 30, eh, que la mayor tasa de, de, de mujeres embarazadas son, son nacionalidades Correcto. extranjeras, haitianas que tampoco te No, a comer no, su no. Porque
0: no tienen quizás el diario, imagínate, imagínate para, para...
1: Pero, pero Juan, para que tú me entiendas, esas mujeres van, a par... una de las consecuencias que nosotros tenemos en la República Dominicana y el alto índice de, mat... de muerte en materno infantil, es que las mujeres extranjeras, aparte de que están ilegal en un país, aparte de que sí. están consumiendo unos materiales y unos insumos que son con los impuestos de los dominicanos para proceder para dárselo a las mujeres dominicanas, tú tienes a mujeres que van al final a París no tienen chequeo rutinario, entonces tú no sabes con qué tú te vas a encontrar y es por eso que el índice de, de muerte es muy alto en las nacionales extranjeras. pero no es que no queremos, es que la falta de ella ir a, a la consulta, eso provoca que esa muerte sea mucho más aumentada cada así año. Así es, así
0: Luis, te envía un saludo, Fotoman, que ha entrado por aquí y se ha ido pero te envía muchos saludos
1: un saludo a todos, bueno, a fotomanía, a todo el que está ahí, que veo que está ahí, sí, si María. A todos Correctamente, los de verdad que un placer eh, que estén aquí escuchando un poquito. Así es de todo. un saludo a
0: María, a Ana Logroño, a Ana Lil, a Pimentel, a Isis Álvarez, mi amiga periodista, de la y buena. Sí, si es sí, si, si, si estuvo aquí en este espacio, Luis, estuvo por aquí.
1: Sí, sí, sí,
0: una persona muy valiosa, eh, con un trato y también con un pensamiento y una comunicación y también una, un pensamiento libre. Ella es muy objetiva en sus comentarios. De verdad que valoro sí. y, y agradezco mucho que está por acá. CJ Rodríguez, Manuel Carbonel, sí, sí, sí. que es mi padre, que está por acá. Saludos. Gregory Paniagua y a Gerald.
1: Gre Gregory es un sí. joven muy bueno también. Sí, correcto, de...
0: correcto. Ya está por acá. Un saludo para Gregory y para Gerald también, Luis. El primero de diciembre del 2023, porque yo hice mi tarea, Luis, ¿eh? yo investigué mucho de ti. <risa> eh, eh,
1: tranquilo, tranquilo. Dale, dale. Agarra, sí. Entonces
0: mira qué vamos a hacer. Hay un, hay un movimiento que el primero de diciembre lanzaste que se llama Con tu salud.
1: Yo no, yo, ni yo me acordaba que fue el primero de diciembre. <risa> y, mira, ese movimiento, ese movimiento tiene una sí. curiosidad muy chula porque... En realidad se iba a lanzar mucho antes okay. de ese día, pero por, siempre aparecía un problema, el día que se iba a lanzar fue el problema que hubo Israel okay. con Palestina, entonces tuvimos que suspenderlo, después vino la lluvia, sí. también tuvimos que, lo suspendimos como tres sí. veces el lanzamiento, pero nada, el tiempo de Dios es perfecto y todo es su lugar, tal vez eh, en ese momento no era lo adecuado, pero ya gracias a Dios el movimiento es una realidad y ya comenzó a trabajar y hemos recibido una aceptación increíble, de verdad que sí, a tal punto que ya el movimiento, ya estamos prácticamente a nivel nacional, faltan muy poca provincia de nosotros visitar, ¿y en qué consiste ese movimiento? Es totalmente fácil, el movimiento se llama Luis Cruz con tu salud, un movimiento para seguir fortaleciendo el sistema de salud en la República Dominicana, y en esa parte lo que nosotros queríamos hacer era abarcar los tres objetivos enfocados, entre objetivos fundamentales, que son los más críticos en el sector salud. En esa taza, la salud gerencial, cuando digo de salud gerencial, son los cobros indebidos de diferencia de, del paciente, los depósitos para antenate, un cuidado intensivo, la retención de cadáver cuando muere y no tiene dinero, la retención de hojas de recién nacidos vivos, la infraestructura hospitalaria, las negligencias médicas, y todo ese número, de, eso es la salud gerencial. Los otros objetivos son tres, el segundo es la salud preventiva, Aquí en la República Dominicana trabajamos una salud curativa. Aquí el paciente, que ya no se dice paciente porque paciente era porque la, el, la persona que iba tenía que esperar dos, tres, seis horas Correcto. para atenderse y por eso sí. se llamaban pacientes. Ahora no, ahora se dice usuario porque tú pagas por un servicio. Entonces, a ver, se le cambió ese nombre. Ahora bien, el usuario va al médico cuando siente algún malestar o tiene algún dolor o se encuentra alguna masa o cuando el remedio de la vecina ya no le funciona. Aquí no va cuando de verdad ya tiene que hacerse un, un chequeo rutinario. Por ejemplo, las mujeres cada seis meses deberían ir al oncólogo a chequearse a su seno después de los 30 años. Los hombres después de los 40 años deberían ir al urologo. Y, y los jóvenes también hacen su chequeo rutinario porque ya, las, ya la enfermedad está que no respeta ni edad, ni raza, Así ni es. color. O sea, no respeta nada. O sea, anteriormente en los libros te decían que una mujer con cáncer de mama se le daba a partir de los 40 años. Ya hoy en día vemos mujeres con 24, 23 años, con cáncer de mama. Anteriormente, ver un infarto en un joven era sorprendente. Y ya hoy en día vemos hasta cuatro y cinco infartos semanales de jóvenes. Es decir, que el proceso de la vida que llevamos tan rápido con estrés, con mala alimentación, con tabaco, juca, falta de ejercicio y entre otros número de factores que conlleva, eso ha provocado acelerar el proceso de salud a tal punto que anteriormente los pacientes de diálisis ni no existían. Todo el que en el 2010, el que abrió un centro de diálisis y quebraba. Hoy en día, el negocio que está más redondo es la diálisis, porque cada año va aumentando significativamente, igual que el cáncer y entre un sin número de cosas. Y el tercer objetivo y el más importante, la salud sí. mental. La salud mental es un tema que todo muy bonito, todo lo hablamos, todos lo discutimos, todos los podcasts están activos, todos los programas de radio activos pero sin embargo está estancado en un mismo lado. Pero es bueno que sepa que siempre hemos vivido con problemas sí. de salud mental. Lo que destapó la salud mental fue la caja de Pandora, lo que destapó fue el COVID. Que no hemos dado cuenta que, el COVID, que la salud mental es necesaria y hay que ponerlo en la posición pública, o sea, en o la opinión pública urgentemente. Deberi no hay cobertura en el plan básico de salud mental. No hay cobertura de, de atención médica, no hay cobertura de medicamentos, no hay cobertura ni de ingresos. Entonces, ¿cómo tú le dices a, un, a una persona que gana 20 mil, que gana hasta 50 mil pesos, una consulta son 3 mil pesos, un tratamiento mínimo dura 6 meses, y aparte de eso, el tratamiento mensual son de mil a mil pesos. Pero aparte de eso, que te estima, la sociedad te estima como que tú estás loco y no. Es bueno destacar que el 37% de los dominicanos tenemos problemas de salud mental. Y de ese 37%, el 40% tiene de depresión y un 30% de ansiedad, siendo este número que acabo de dar la ansiedad y la depresión lo más abundante claro. en salud mental. Y eso no significa que estamos para locos. Cualquiera que estamos escuchando aquí puede estar pasando por un proceso de salud mental, puede estar pasando por un proceso de depresión, de ansiedad, hasta perder un trabajo, un proceso de depresión, hasta perder un familiar es un proceso de depresión. Entonces, y aparte de eso, por ejemplo, además tenemos 368 psiquiatras en el país entero para 10 millones de habitantes. Debemos motivar a cre a la creación de más residencia médica de psiquiatría. Debemos motivar más... Eh, eh, por ejemplo, nada más hay 150 psiquiatras nombrados en el régimen público para 10 millones de habitantes. Claro que tú vas a tener una demanda demasiado alta. Para tú conseguir una consulta en un hospital, tú tienes que darte un año, al menos que tú estés pegado. Entonces, esos son los tres objetivos que por el movimiento nació, porque más que un movimiento es una lucha, para luchar para, para que la salud sea un derecho y un privilegio y para que todo tenga una salud digna y de calidad. Y desde el sector privado, nosotros estamos aportando nuestro granito de arena. Porque tú dirás, ok, es muy bueno criticar, es muy bueno opinar, es muy bueno. No, nosotros tenemos un sinnúmero de abogados que tienen conocimiento de salud, creando leyes para nosotros aportárselos al departamento o a la, a la Comisión de Salud del Senado y de la y del, de, de los diputados para aportar. Pero también estamos aportando, llevando charlas, concientizando y llevando visitas a toda la provincia de salud mental, medicamentos, concientizando, porque estamos tratando de educar a la ciudadanía dominicana ¿Cómo podemos atacar todo ese sí. tipo de
0: cosas? Qué, qué interesante, Luis, que tocaras el tema de la salud mental, porque precisamente eso te iba a mencionar, y, y como, como dicen eh, coloquialmente, una cosa lleva a la otra. Y yo también quiero eh, comentar un poquito del tema de la salud mental. Mira, Aníbal Díaz, que, que es, es candidato, un
1: excelente sí, diputado sí, y tiene un vida.
0: proyecto muy interesante y muy bueno sobre la salud mental, y eso está estancado, no se menciona. No se menciona. Entonces, es una realidad. Mira, este caso reciente de ese, de ese joven que se, se estrella en la puerta del Palacio Nacional poniendo en, en riesgo su vida, la de la seguridad que está en el Palacio Nacional y del mismo presidente de la República. Entonces, en un evidente caso de un paciente de salud mental, no soy doctor, no quiero hacer juicio de valor, pero esa persona se nota que tiene un, un tema de salud mental, según las, según las informaciones.
1: Por eso. Expresa como el hijo que fue por una voluntad de una, de una persona que le dijo que su cara, ya eso es una persona que hay que evaluarlo por el departamento de psicología para Correcto. ver. Entonces,
0: entonces, no quiero hacer juicio de valor, este, este espacio no se trata de eso, pero sí sí quiero destacar eso: que qué bueno que Luis lo menciona y usted, Luis, como una voz autorizada y una persona que tiene acceso a, 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 a todas la, las oficinas o departamentos del. del del país, del Estado, de, la, de las autoridades competentes. Yo quisiera que eso se, se, se siga mencionando. O sea, que, que el tema salud mental no es, no es un tema de moda. No puede ser un tema de moda, tiene que ser un tema real. Y las puertas de este espacio están abiertas, Luis. No es cliché, no es porque te tengo aquí, pero las veces que sea necesario que tú me digas, mira, Juan, vamos a hacer un espacio, vamos a hablar del tema de la salud mental, vamos a ponerlo por todos por todo lados. Eh, mira... Vamos para, tú como un medio independiente de redes sociales, vamos a hacer una vista pública en el Congreso y yo me muevo de Punta Cana para Santo Domingo. O sea, cuenta conmigo, hermano. 100%. Bueno, te
1: agradezco. Mira, en conjunto con muchísimos doctores y, y líderes comunitarios y presentadores, así como sé que tú estás también, Juan, así sé que está y sí, entre otros comunicadores, sé que va a llegar el momento de que la salud mental sea una realidad, porque se necesita. Y mira que hay muchísimos profesionales de la salud que estamos luchando constantemente, llevando esa voz de donde la persona necesita, porque, por ejemplo, en el país de la República Dominicana se necesita el primer hospital solamente de salud mental. Aquí hay hospitales de oncología, hay hospitales de traumatología, hay hospitales de, de ginecología, de pediatría, de, de medicina interna, pero aquí no hay un hospital de salud mental. Aquí hay unidades de crisis que no dan abasto las necesidades que hay. Ahora tú me dirás, y el antiguo 28. El problema del antiguo 28 fue que se salió de control porque llegaron a ingresar tanto pacientes que le subió un costo tan alto al Estado que se dieron cuenta que el 90% de los que estaban ingresados ahí tenían familiar sí. Y nosotros como sí. movimiento tenemos un proyecto que nosotros sabemos cómo podemos controlar los pacientes que andan ambulantes en la calle. El problema es que es muy complejo y eso todavía se está formalizando esa parte porque el dolor más de cabeza más grande que tenemos es que cada año o cada mes sigue aumentando significativamente los pacientes ambulantes en la calle.
0: Así es, así es, Luis. Y, y qué bueno, qué bueno que tocamos ese tema. Eh, Luis, el tema autismo, yo sé que en varios medios he escuchado y he visto y he leído de la inclusión del tema con el autismo. ¿Cómo se está manejando el tema autismo en la clínica Cruz y Minian? ¿Y, y qué, qué, puedes, qué puedes aportar sobre ese tema? ¿Qué, qué?
1: Mira, el tema del autismo es un tema que, que gracias a Dios, ha tenido un avance muy, más, más fuerte que el de salud mental. Correcto. Muchos jóvenes padres que con un hijo de, con autismo y que han hecho una lucha por, porque de verdad es costoso y son muy limitados los servicios que hay de autismo y son muy cerrados. Por ejemplo, no tiene que ir tan lejos. Cuando pasó el caso de Nuria, de la señora Silverio, no recuerdo, sí, Elizabeth, Elizabeth. De la que, que sonó y explotó, la gente hasta ni le importó si era verdad o no. Lo que más le importaba, ¿cómo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque era uno de los pocos centros que daba esa atención eh, a padres uh, con niños con autismo. Entonces, al final, y es costoso, es muy costoso. Entonces, al final, le falta todavía mucho a ese proyecto de ley que fue aprobado hace un par de meses, porque todavía, todavía hay demasiadas necesidades, cada, cada día más, aumentando más los niños con autismo, que son niños que pueden incursionarse en la sociedad sin ningún tipo de problema y son muy inteligentes y con mucha capacidad, pero tenemos que dar el mecanismo y las ayudas necesarias. Ahora bien, es costoso. Entonces, por ejemplo, nosotros como clínica todavía no tenemos el mecanismo de poder eh, tener eso, porque no son ninguna clínica, son muy pocas las clínicas que te, puede tener un centro de, de especializado para autistas. Ahora bien, nosotros tenemos departamento de salud mental psicología, psiquiatría, entre otros departamentos que te pueden diagnosticar, pero para tratarlo, guiarlo y darle su terapia y tener la educación que amerita el niño, nosotros no contamos con esas condiciones y son muy limitados en la República Dominicana, que ojo, creo que está avanzando mucho más que la salud mental y yo creo que de aquí a dos años vamos a tener un avance muy bueno y significativo en lo que tiene que ver con el autismo en la República Dominicana
0: Sí, y yo creo mucho también en la formación Luis, y precisamente como usted fue formado en una universidad, pero también viene de una formación familiar correcta. También yo creo que hay muchos eh, profesionales de la salud que deben formarse en el tema autismo, en el tema espectro autista. Y eso, eso fue parte de lo que usted dijo, pero yo creo que eso también vale mucho, porque cuando un ingeniero se forma en su carrera, se forma en otras áreas y se formaliza, cuando un médico, un abogado, un maestro... O sea, la formación es vital en, en los profesionales en la República Dominicana. No se, no sé si se está formando en ese aspecto para tratar esos temas o, o eso está en camino.
1: Sí, se, se, se está en camino. Eh, en esa parte, de verdad que vuelvo y te repito, nosotros vamos a ver un cambio muy significativo eh, en estos tres años que vienen por ahí porque no solamente el sector privado, el sector público y privado van a trabajar en Alianza para mejorar esa parte porque tú sabes que eso ha sido un dolor de cabeza para ambos sectores. Y cuando digo dolor de cabeza no es por los niños, sino porque es que los padres están limitados a las opciones. Y es como tú dices, bien. pero ya creo que están buscando la forma de incentivar a las personas que se preparen mucho más para trabajar con, con los niños con autismo. Y también abrir más centros y tener la accesibilidad económica. Correcto. O sea, a un costo más económico para que los padres puedan de verdad darle una atención adecuada a sus hijos.
0: Sí, así es, así es, Luis. Luis. Sabemos, y es una historia ya que todos conocemos, no, no quiero recordar eso, pero sí supimos que el COVID-19 casi se nos lleva al ángel del pueblo, a tu padre. Y la pandemia, de una u otra forma, nos afectó a todos. Eh, ¿Cómo fue, qué, qué, enseñanza, qué enseñanza te dejó el COVID? Y yo quiero primero iniciar. ¿Cómo, cómo, cómo a ustedes le toma la, el inicio de la pandemia? ¿Cómo fueron desarrollando el tema de tratamiento COVID? ¿Y, y, y qué, qué, cómo fue, qué, qué lo hizo ustedes tan exitoso de manejar el COVID de la manera que lo manejaron? Tanto de manera intensivista como de manera también, inclusive hasta ambulatoria, se podría decir.
1: Mira, tú sabes que cuando el COVID salió con el primer caso, que fue el italiano, República Dominicana. Correcto. Eh, en principio se desconocían muchas cosas del COVID. Entonces, nosotros mismos, digo nosotros porque el doctor Cruz eh, dudó mucho de, de, qué tan, de qué tan letal podía ser ese virus del COVID. Entonces, en esa parte, cuando él se enfermó, nosotros no sabíamos que tenía COVID. Acuérdate que al principio ni pruebas había. Para tú conseguir una prueba, sí. era como si fuera prácticamente el juego del hambre. Sí, Entonces, la... Nosotros no sabíamos ahora bien. Él tenía dengue por la sintomología que tenía y por la prueba que salió. Entonces, eso provocó que el tener dengue, mantener COVID, se descompensara mucho más rápido. Nosotros en ese tiempo, para evitar crear un temor con la población dominicana y mayormente la de Cristo Rey, lo, tratamos de manejarlo en casa. Pero llegó un momento que ya él estaba presentando fiebre en 40, no le bajaba por más medicamentos, le creamos, le creamos una, un, una, un cuidado intensivo, pero ya veíamos que ya no estaba respondiendo, y ahí fue que decidimos mandarlo a observación a la plaza salud. Me acuerdo que eso fue un domingo, las de la noche, bueno, todavía toque de queda a las 3 de la tarde. Sí. Entonces, cuando ya eh, lo llevamos a la plaza salud, lo entran por un lado, que no nos dejan despedir de él, y, pero pensábamos todo bien, porque él estaba hablando, él entró caminando y todo, él se sentó tranquilamente. Entonces, pues fue uno de los primeros casos entonces en, ese mismo, en esa misma parte él lo que hace es que al día siguiente yo voy y veo que no me dan respuesta y lo meten en un cuidado intensivo cuando lo meten en un cuidado intensivo me dice el médico que él está, él está bien y que no hay ningún, nada que preocuparse y que tranquilo me voy a mi casa, yo no me voy a mi casa como hijo al fin, yo me quedo ahí esperando y, tra y me acuerdo como hoy en día, lunes a las 4 de la tarde, lo van a mover de pabellón del cuidado intensivo respiratorio a un cuidado intensivo de COVID que crearon para eso, porque justamente también habían ingresado a la artística, al artista, a la un señor que también falleció, sí. a Jenny Polanco y sí. otras cuatro personas más, y mm -hmm. crearon un cuidado intensivo de COVID. Entonces, lo vieron a trasladar y yo llego a verlo de lejos que me pusieron y me acuerdo que me voció Luis, pero fue tan rápido que no pude escuchar más nada. Cuando me voy a mi casa, que ya yo dije, bueno, ya yo me voy, lo veo bien, lo veo tranquilo, me llaman que tengo que ir a firmar un consentimiento informado de entubarlo, pero era por si acaso le estaba bien, me dijeron eso. Sí. Bueno, yo voy a las seis, me voy, me acuesto, a la una de la mañana me llama mi hermana mayor, que mi padre lo tuvieron que entubar. Ya cuando una persona tú lo intuba, como médico que soy, ya el diagnóstico es muy malo. Entonces, eso nos provocó una ansiedad demasiado fuerte y decidimos a las seis de la mañana, martes, ir a ver qué pasaba. Porque la que amaneció con él es eh, una doctora que nosotros la conocemos y, y fue la que lo entubó y cuando vamos a las 6 de mañana vamos mis hermanas y yo y también llevo tres doctoras, que una se llama la doctora Medina cardióloga, la doctora Naves Rojas y el doctor Alberto Calderón son tres doctores cabeceras del doctor club y lo llevamos para que nos digan la verdad, porque uno como familiar a veces no quiere asimilar la verdad entonces cuando vamos y hablamos con la doctora que amaneció con el doctor Cruz Miriam, y de verdad, así mismo, como te lo voy a contar, fue que no lo dijo. El doctor Cruz Miñán hizo una hemorragia violar, eh, no creo que dure mucho tiempo, en la cual hay que prepararse para cualquier cosa que pueda pasar, y, y nos enseña la placa. Yo lo primero que le digo, al médico que está mío, que me diga que, que de verdad, lo que, lo que me diga, la suponión, me dijo, bueno, ahí fue que se puso a llorar, y ya, tú, ya, la, ya la historia después de ahí, ya tú sabes que, Desesperado, comenzamos a llorar mucho en la Plaza Salud, duramos una hora, comentamos las redes, fue un momento muy desesperante, muy triste, de verdad, pero, pero, Juan, de verdad, el apoyo que nosotros recibimos en ese momento, yo no lo pensé que lo íbamos a recibir.
0: Sí, eso es, eso es así, y yo, mira, yo te estaba escuchando y, y se me hace un nudo de la garganta porque yo también… Y de verdad, la mayor sí.
1: enseñanza que yo pude recibir en ese momento. Sí es valorar el tiempo familiar una cosa que nosotros nunca no lo habíamos tenido sí. y no es que ahora somos perfectos después de eso no es que que andamos juntos porque el problema es que el doctor mi padre iba a ser sacerdote y al ser, ser sacerdote ese afecto familiar no es como muy apegado entonces ese momento lo que uno buscaba cuando él se enfermó era simplemente darle un abrazo y decirle te amo que no existía entonces eso me no puso no solamente a mí, a mis hermanas valorar el tiempo familiar y de verdad dedicarle ese cariño y demostrarle lo que uno siente, porque cuando llegue esa parte no, no tenga que lamentar algo.
0: Eso es así, gracias Luis. Luis, eh, luego va la otra pregunta, pero hay un oyente, está por acá, que se llama Juan Carlos Luna, que le, le envía un saludo también y me hace una pregunta interesante que quiero hacértela. ¿Me escuchas bien Luis?
1: Sí, te escucho, sí. te escucho.
0: Sí, mira, él me hace la siguiente pregunta, él quiere saber el protocolo para la donación de órganos. Él es donante de órganos y tiene un carnet en su billetera, eh, que así lo expresa. Entonces él dice, en el país existe un banco de órganos o un protocolo para que los médicos puedan sacar provecho de los donantes como yo.
1: Mira, eh, justamente hoy, eh, antes, de ir, antes de venir aquí, yo estaba en, bueno, te dije también, un cubano, y estaba sí. en, en una entrevista en el canal 27, ¿qué pasa? Ella, me, eh, con la que participé, es una joven que se llama Solano, que tiene un banco de sangre. Y hablando de sangre, llegó el tema de los órganos, de trasplante de órganos y donación de órganos. Yo le estaba diciendo a ella que la cosa más difícil en la República Dominicana de tu poder conseguir, o es una sangre, o es, y mucho menos, un órgano. Porque aquí no hay la cultura de donación de órganos, y aquí, de verdad lo ponemos como si fuera algo terrible donar un órgano, sí. cuando debería ser al revés, que debería motivar y concientizar a la población de que la donación de un órgano te, ayuda, te permite salvar órganos, te permite salvar vidas. Sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Secano es uno de los centros que hace trasplante de órganos. Tú no te imaginas, Juan, la cantidad de pacientes que llegan de mí, desesperados, que necesitan que hagan un trasplante de riñón. Y de esos pacientes que están en diálisis, que su única esperanza para salir de diálisis con un tramplante de riñón, no lo consigue entonces la única forma de salir de diálisis o es, dializándote que son 12 horas a la semana 4, 3, 3 veces, 12 horas a la semana que se divide 3 veces a la semana, o consiguiendo un riñón que no lo va a conseguir muy difícil, o ya muriéndose, que lamentablemente aunque suene cruel es así, entonces con el protocolo de órgano de, de cosas, hay una lista, por ejemplo una persona que tiene una, un riñón hay una lista, y mucha gente dice no porque yo tengo un familiar que me puede donar, pero la gente cree que es fácil un órgano, no. Primero hay que hacer le prueba para ver si es compatible o no. Segundo, tiene que llevar un proceso que toma su tiempo. Tú logras eso y hasta un año y dos años. Y todavía no hay la cultura, y son muy pocos los centros y muy pocos los doctores que lo hacen. Porque la mayoría de los doctores que hacen eso han tenido que emigrar o hacer otra cosa porque no es que hay mucha oportunidad de trabajo ahí en esa parte. Sí. Entonces, nosotros siempre hemos tratado de concientizar que la donación de órganos Salva vida, pero tú sabes que eso todavía es un tema que eh, de verdad está muy cerrado en la República Dominicana, como la educación sexual, que es un tema que el todo el mundo es importante. Todo el mundo critica ¿ah, no? que la adolescente, la mujer es, adolescente, es un tema, pero sin embargo nadie aporta nada y nadie quiere hablar de educación sexual, nadie quiere hablar de la consecuencia que trae la educación sexual.
0: Sí, eso es así, eso es así. Qué bueno que, que mencionas la educación sexual. Y yo quiero decirte algo, Luis. El... En el dos, a final del 22 o mediados del 23 yo hice un espacio con, con una ingeniera en el área sísmica, con la ingeniera Frinet, que es, es estructuralista, y hablamos del tema de los riesgos de los sismos, de los terremotos. Y luego hice otro espacio con el diputado de La Vega, Esteves, y hablamos sobre, y hablamos sobre una ley que, inclusive, vamos a impulsar muchos eh, de los que trabajamos en el área de la construcción, para hacer en esa ley sísmica que haya por obligación, por ley, un banco de sangre en caso de un sismo o de un evento mayor donde se requiera sangre eh, a gran escala. Eh, el
1: mira, Ajá, mira sí. Juan, la idea, la, idea, la, idea, la idea está chula, pero ¿qué pasa, Juan? Y qué bueno que tú me mencionas eso, y, lo, y ni siquiera está, podemos sí. debatirlo. Lo que pasa es, Juan, que mira, recientemente crearon un, un hemocentro de sangre atrás del Hospital sí. Néa de la Logra. Que supuestamente eso iba a ser algo parecido a lo que tú me estás mencionando, claro, algo, no es lo mismo, que iba a abastecer el país entero y más en caso de emergencia o catástrofe iba a tener en cada pueblo, en cada provincia, una sucursal para abastecer cualquier necesidad que hay, que hay de transporte o lo que sea. Pero sin embargo, eso nunca funcionó a tal punto que ha fortalecido los centros privados de sangre. Porque tú no te imaginas, tú consigues una sangre, una sangre son 6 mil pesos, 6 mil pesos y una plaqueta son 25 mil pesos más ¿no? Eso, tú consigues una sangre, es, tú jugaste una lotería, imagínate entonces, tú consigues un órgano. Un órgano Esos dos tema es un dolor de cabeza en el sistema de salud en la República Dominicana.
0: Eso es así, eso es así, hermano, correctamente, correctamente. Si quieren hacer alguna pregunta al doctor Luis, algún comentario, ya estamos casi finalizando, porque no quiero abusar de ti, Luis, eh, yo sé...
1: No, no, no tranquilo, la verdad que para mí ha sido...
0: No, igualmente, igualmente, Luis. Yo sé, yo sé que, que ya a las 5 de la mañana o, o más temprano ya te está despierto porque he, hemos hablado a las 6 de la mañana.
1: <ríe> Mira, tú sabes que es a la hora de pasar visitas. Nosotros pasamos visitas sí, todos sí. los días, de lunes a lunes, incluyendo sábado y domingo, y los días feriados a las 6 en punto de la mañana. Eso es algo como una religión del doctor Cruz Minian, y yo lo acompaño para ver cualquier problemática que pueda aparecer. Algo que le ha funcionado a él, ¿por qué? porque no ha permitido detectar si hay alguna persona que no le han dado el medicamento, si no le han pasado visitas, si la cirugía procede o no procede, si el médico ha sido lo prudente y todo eso. Y eso no ha permitido a nosotros hacer la única clínica que la tasa de, de muerte es la más alta. Eso más es grave.
0: así, eso es así, eso es así. Eh, ¿Hay alguna pregunta por acá? Eh, vamos a ver. Me la pidió, me pidió la palabra Ricky Ricón. Vamos a ver. Eh, parece que se cayó. Bueno. Vamos a ver si está disponible. Mientras se habilita, Ricky. Sí, 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 pueden pueden preguntar, aprovechen, aprovechen que, que Luis, Luis está estrenando, es primerizo en ¿Qué? este ¿Qué? tipo de los espacios.
2: No. Eh, Juan, buenas noches. Buenas noches, Ricky, adelante, bienvenido, hermano. Es que yo, fui, noches, Ricky. yo fui pasante, Luis, un placer nuevamente. Yo fui pasante en la Cruz Jiminian hace un año y es una realidad. Y lo que más le gustaba a los pacientes era ver al doctor Cruz de primero. Pasando visita. Pasando visita. Y sí, siempre anda pero... con un bultico Regalándole chocolate. El, el, el famoso maletín. Óyeme, un sinnúmero de cosas que yo cuando ve, yo decía, yo quiero ser como el doctor Cruz. Porque que todo Gracias. el mundo lo ve como el ángel del pueblo. Bueno, hay gente que a ay doctor, me duele. Y él le decía, tranquilo que usted se va a recuperar. Y hasta que no se le pasaba el dolor, que no lo medicaban, él se quedaba ahí, y yo decía, Dios mío, esto es una vocación demasiada grande. De verdad que sí, para mí, es así. para mí Mira. fue un placer haber estado en su clínica, porque aprendí mucho, mucho, mucho con todos los casos que llegan a aquel que no tiene para estar en una clínica, pero llega a la Cruz Jiminian y se le recibe como el que tiene un millón de pesos. Se le puede pagar. Lo digo a boca llena porque lo viví. Pasé un cuatrimestre, que es lo que uno dura por medicina. del y social allá, con la doctora Muy sí, y
1: sí, muy buena doctora.
2: La verdad que le, le digo eso. Uh -huh.
0: Excelente, muchísimas gracias, Ricky.
1: No, mira. Te agradezco mucho esa palabra y más que él sabe más de la mano, de nosotros, o sea, vivió la experiencia. Y tú sabes que en la pasantía, claro, eh, bueno, que ya eso entraría a otro tema, pero el, yo quiero aprovechar, Juan, y quiero decir algo que, y voy a aprovechar que, que él se expresó, que él hizo el internado allá o la pasantía, uh, que los pasantes tienen un reto muy grande, los médicos en la República Dominicana. Y más si somos jóvenes. Uno de los sitios de las áreas que los jóvenes más difíciles la tiene es en el sector salud. Por ejemplo, mira él. Él terminó su internado, ¿verdad? Ahora tiene, tiene que hacer la pasantía un año eh, donde le toque. Pero después de hacer un año tiene que hacer, aplicar para ser residentes médicos para formalizarse con una especialidad para, hacer, para poder trabajar como especialista. Sea cirugía. Depende de la especialidad, va a depender el tiempo que dura. Pero aparte de eso, tiene entonces que posicionarse en un lugar que le den la oportunidad de que él pueda expresar todo su conocimiento profesional para él poder trabajar. Y uno de los retos que va a encontrar no es lo médico. Son los mismos usuarios que no, van, que no confían en los jóvenes porque creen que no tienen la capacidad profesional para atender. Pero sin embargo, los jóvenes somos uno de los más capaces porque la medicina es una de las áreas que más se actualiza cada mes. de lo que hoy es rosa, mañana es azul, porque todo va en actualizaciones rápido.
0: Eso es así, eso es así, correctamente. Isis Álvarez, bienvenida hermana. Un honor, adelante.
3: Muchas gracias, eh, Juan Manuel, un abrazo para ti. Eh, de verdad, el honor es mío participar en, en tu sala y, y un abrazo más fuerte para, para Luis. Gracias, Isis. Eh, viejo, de verdad, eh, me he quedado porque escuchar a Luis es siempre edificante y yo eh, sigo y soy admiradora y amiga del Dr. Cruz, como a veces le, llamamos, le llamo, le digo en cariño, el Dr. Chapatín por el maletín. Eh, por esa labor de servicio, ese amigo de los amigos, eh, más adelante conocí a Luis, que tiene la misma característica. Yo sé que Luis está haciendo un camino muy particular eh, al lado de su papá pero también buscando ese camino fuera de porque no solo se ha quedado de, de esa ala sino que ha potencializado ha apoyado las acciones de su papá y ha eh, fortalecido la fundación, la clínica y las iniciativas como joven al fin y ver que tiene ese mismo espíritu del doctor de Antonito y que pudiera estar viviendo una vida mucho más cómoda, más tranquila, y así mismo como, como, como el doctor llega a las seis de la madrugada, que no es mentira, a pasar visita, a esa hora está Luis. Y los fines de semana la vida de Luis también es médico, y eso es una vocación, como lo dijera el amigo, muy, muy, muy grande, que hay que respetar, que hay que valorar, que hay que apoyar, y que los gobiernos debieran apoyarlos más, porque esos son ONG, que le dan una fortaleza a la acción política o a las la políticas eh, sociales del gobierno y muchas veces no se toma tan en cuenta. Así que ese abrazo para mi querido amigo Luis.
1: Y sí, de verdad que tienes mi respeto y cariño, de verdad que ya que he compartido en varios escenarios fuera y dentro de la radio, televisión, entre otros lugares, de verdad que te puedo llamar una amiga y gracias por esa sincera palabra, gracias por el cariño, por el apoyo, y eso es mutuo. Uh -huh. No te imaginas lo que, admiro tu trabajo. No, y, y, y de verdad, y
3: tu humildad, Luis, porque hay que decirlo, Luis es súper, súper, a veces yo digo, algún día quizás cambie, porque la gente lo abruma mucho, pero es que tú le escribes y él responde, sí. tú tienes una necesidad de alguien y él le busca la vuelta y eso no es tan común. Que pudiera tener ese aceite, que, te, hay que, que pudiera
0: tener ese aceite, Isis, y si no lo tiene.
3: Ojalá no lo tenga nunca y esa vocación, pero no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene.
0: No lo y tiene. Y le
3: gusta ayudar a la gente de verdad, de verdad. Sí. Pero bueno. No, ah,
1: no, eso yo lo entiendo.
0: Sí. <risa> no, yo sé que sí, yo sé que sí, Luis. Y gracias, Isis, por, por la parte que me toca también de tu comentario. De verdad que un honor tenerte por aquí.
3: Gracias, gracias. Vos. Muy amable, muy amable.
0: Luis, eh, ya vamos a ir cerrando y yo quiero tocar esta última parte, que es esta pregunta. Yo la tenía guardada para el final. Luis, yo sé que ustedes, eh, de manera desinteresada, atienden personas, eh, no piden un, un cobro adicional, ni fondo, ni nada de eso. ¿Cómo es ese manejo de ustedes? ¿Y cuál es la fórmula mágica, Luis? ¿Cuál es la fórmula mágica que ustedes lo hacen? Independientemente del juramento médico que ustedes hacen, que eh, los que son médicos lo conocen, pero...
1: No, ¿Qué, mira, ¿qué, ¿Qué es ese punto? Mira, Juan, ¿qué, qué mira, Juan de verdad no, no hay una fórmula mágica. Al final es un centro privado, una clínica, eso es bueno sí. destacarlo, y que tampoco puede recibir la ayuda de la fundación porque la fundación tiene unos parámetros que no permite esa parte. Entonces, todas empresas privadas tienen okay. números: eso, el, mismo número, el mismo número de aquí el mismo número de China. Entonces, ¿qué yo quiero decir con eso? Todas las ayudas que nosotros damos, lo damos sabiendo las consecuencias que nosotros podemos tener. Porque al final, de alguien tiene que salir ese dinero. Sí. De, alguien, de un sitio tiene que salir. Esa, por ejemplo, yo rebajarle 100 pesos a un paciente. Esos son 100 pesos que yo tengo que... Tengo, se tiene que... Se, le va a afectar a una, a una unidad de la clínica. Lamentablemente. Entonces... Pero eso nunca nos va a impedir, impedir nosotros. Entonces, la gente cree o ve que nosotros damos porque recibimos mucho, pero no, no es así. Damos porque por encima de todo, por encima del dinero, por encima de cualquier situación que puede pasar, están las ayudas sociales que nosotros damos. Una, porque vuelvo y repito, como lo dije al inicio, el doctor Cruz Minera estudió medicina porque iba a ser sacerdote, faltando seis meses para terminar su sacerdocio. Tuvo un inconveniente con un padre y le dieron un año sabático para pensar lo que él quiere. Y en ese año, él dijo que iba a estudiar lo más parecido al sacerdocio que era la salud él no iba a ser médico entonces a partir de ahí ya el doctor tiene un don de vocación para él servir más que recibir y yo lo que yo sé hacer lo que yo me gusta hacer y lo que es lo único que sé hacer es ayudar a las persona que le son cerrada la puerta y no lo digo por políticamente y no lo digo para llenar los ojos porque al final mis acciones hablan por sí solos el que le guste puede verme el que le guste puede visitarme es verdad que no tenemos el mecanismo ni la parte económica, ni el tiempo para poder abastecer toda la demanda que en la República Dominicana. Ahora bien, eso no quiere decir que nosotros ayudamos más de, más de 50 y 60 gente diarias, gente que nadie sabe que ayudamos, gente que exoneramos la cuenta, gente que no tiene con qué pagar los recursos. Son inmensas la cantidad de ayuda que damos exonerando servicios que al final le afectan a la clínica. Ahora, ¿cómo nosotros sobrevivimos? Eso yo siempre he dicho que eso ha sido una voluntad, en primer lugar, de la confianza, que no da la gente porque, y, el, y el doctor Cruz porque si no hubiéramos recibido la cantidad de gente que recibimos diaria que son 3.000 gente no pudiéramos subsistir y la otra es la gracia de Dios hermano porque tenemos a alguien que nos cuida de que de, de, que multiplica las cosas y prevé y eso no ha permitido a nosotros seguir ayudando que el primero el paciente y después se le pide un seguro y siempre dar un servicio humanizado.
0: Eso, eso es correcto. Y también hay una credibilidad, Luis, que tanto tu padre como tu equipo como, como usted también la tienen. O sea, nadie aquí puede señalar a la familia Cruz, a ese centro, de ningún tipo de, teje, de maneje raro, una cosa rara. No, 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 no. O sea, todos ustedes lo han hecho todo, el, todo este tiempo bajo una una luz de credibilidad y de mucha transparencia. Luis, yo tengo aquí a una amiga de ambos, eh, Steve. Adelante, Steve.
4: ¡Hello! <risa> <risa> ¿Qué tú pensabas? Que yo no iba a hablar.
1: <risa> Reporta sudores. ¿Cómo
4: están? Entonces, hello, Steve, un placer a todos. Eh, la verdad es que es eh, cortito, lo Feliz Claro. 100%, 100%. Bueno, 100% claro. Igual
0: que yo también. Igual que yo, igual
4: que yo. Sí. Bueno, eh, yo la verdad es que eh, lo mío va a ser cortito porque voy saliendo. con Una reunión a esta hora, sí, pero voy saliendo. <risa> eh, yo la verdad es que lo, lo más que puedo decir de Luis, que aparte de ser mi amigo personal, o sea, mi amigo que lo quiero como si fuera un hermano, la verdad es que la vocación... Está por encima de todo. Luis, señores, se desvive. Él tiene familia y la verdad es que él que conoce a Luis, sabe que Luis está en su clínica, en su trabajo para la gente desde las 5 de la mañana. Se lo digo yo, señores, que a las 5 y media. Estoy. Él tiene un ánimo como que a las 5 de la mañana, a las 5 y media, son como las 2 de la tarde. Yo no sé eh, qué es lo que él bebe, qué, no sé de verdad. Pero la verdad es que Luis, con todo el amor del mundo, todos los días, incluyendo sábado y domingo, se levanta a trabajar. A mí me consta el trabajo eh, por encima de cualquier cosa. Y como estaban ustedes mencionando ahorita, es muy poco el apoyo que realmente, bueno, creo que fue que lo, lo mencionó, sería muy bueno ver que realmente eh, en nuestro país, por lo menos, pudieran valorar esa parte porque necesitamos jóvenes en el área de la salud que realmente tengan ese servicio de vocación y no nada más eso, sino que también tengan la disposición porque no todo el mundo quiere servir al pueblo de la forma en la que su papá y él lo han hecho y como tú bien lo dices eh, Juan Manuel sin, sin sin ¿cómo te explico? sin, sin tener que ensuciar su nombre o sea, de una no, manera sin escándalo, sin escándalo,
0: sin escándalo. Exacto,
4: exacto. Entonces, yo la verdad que te auguro mucho éxito. Yo sé que tú vas por un muy buen camino. Eh, y la verdad es que tú sabes, te quiero en el alma, te quiero.
1: Sé, gracias, ti Yo sé que es así, yo sé que es sincero. Y de verdad que gracias por ese apoyo que también, que tú siempre me das, desde el día uno, que nos conocimos. Y de verdad que... Eso, de, tú siempre cuentas con un amigo de este lado y, y yo sé que también tú eres una fajadora, una mujer que ha luchado por sí sola para salir adelante y que ha logrado todos tu, tus objetivos. De verdad que te felicito Ay, también a ti.
0: Pero tú no un me, no me habéis hecho, no hecho vaina, Luis, porque mi cómplice para que usted esté aquí esta noche fue Steve.
1: Williams. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Esti,
0: mi amiga también, o sí. sea que tú sí, no me habéis sí, vaina, sí. Amiga, sí. Por
1: eso.
4: <risa> es así, Ah, no, es pero así. yo yo doy, yo doy para todo el mundo, ¿eh? No hay que ponerse así. Nada
0: <risa> Muchísimas gracias, Steve por tu palabra y, y, y las palabras. Igual, igual, eh, las palabras de Esti, Luis, eh, se suscriben, creo que a todos los oyentes que están por acá y yo opino lo mismo. Yo digo que que Dios tiene que bendecir mucho a tu padre, a ti, y a esa bonita labor que ustedes hacen. Y, y yo le, lo que le pediría a esta tribuna, y Isis que tengo un medio de comunicación sabe que el día que yo necesite pedir eso, hacerlo como un pedido de, de clamor o de necesidad, así será. Yo quiero que el Estado dé todo el apoyo, todo el apoyo que sea posible. O sea, siempre se puede. Eh, ok, mira... Hay poco dinero, no se le puede dar, pero siempre, siempre, siempre hay un poquito para darle a las personas que desinteresadamente sí apoyan y ayudan al más necesitado. Entonces, Luis, ya finalizando acá, si alguien más no tiene alguna, alguna, algún comentario, alguna pregunta, creo que podemos cerrar aquí, Luis, y agradecerte nuevamente. Yo quiero que tú des tus redes, Luis, ¿dónde te pueden seguir? Lógicamente, escríbanle a Luis... Eh, para temas de, de trabajo. No, no me molesten a Luis, que Luis, necesitamos a Luis con una cabeza fría para seguir ayudando, diciendo, Luis, yo te voy a, a bautizar esta noche, ¿sabes? Como el
1: angelito del pueblo, porque el ángel es tu papá. Pero como... <risa> tú, tú sabes que, que me dicen mucho así, pero gracias, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias por ese, por esa, por, por ese bautizo. Sí, sí. De verdad que lo recibo con mucho amor.
0: No, gracias, gracias, Luis. Y, y mi padre te manda decir que también te manda muchas bendiciones. Y muchos saludos.
1: Gracias, gracias a tu padre. Que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Amén. Desearte amén. la mayor de los éxitos en, en, este, en estos podcasts, que no es el 1, 2 y 3, son más de 100 eh, ya ediciones de podcasts que tiene. O sea, más de 100 eh, par, eh, art, participaciones que ha tenido. Sí, correcto. Que yo sé que no es fácil. Una vez se quiere tirar la toalla, pero, pero claro. yo siempre soy de lo que digo que lo, a los jóvenes, que la vida no consiste en un juego de carrera sino es de inteligencia y perseverancia. Y el que persevera y lucha por sus metas, tú verás que todo va a llegar a su, su fruto. Eso es así,
0: y yo he intentado tirar la toalla muchas veces, Luis. ¿Tú sabes por qué? Porque el contenido como este, un contenido que yo hago, que yo no, mira, yo no me considero ni influencer, ni soy figura, ni nada de eso. Yo, de hecho, mi, mi profesión y mi trabajo es otro, no tiene nada que ver con esto. Pero eh, esto precisamente, a veces uno quiere tirar la toalla, porque uno dice, Concho, pero mira, si yo no hablo de malas palabras, si no hablo de chismes, si no hablo de dembow con todo el respeto a lo que hacen esa música, pero eso no vende, esto no vende, yo aquí yo hago un tema bonito y lo que me sale son cuatro personas, no se interesa la gente, entonces esa parte, esa parte es la que yo quiero precisamente resaltar y qué bueno que la tocas tú Luis, y de verdad muy agradecido por compartir nacionalidad contigo y te, te invito nuevamente a que sigas haciendo esa labor tan bonita que haces. Un abrazo, hermano.
1: Te agradezco, te agradezco también, hermano. Eh, igual te repito, gracias por invitarme. Yo sé que han pasado mucho talento, mucho talento bueno por aquí. Créeme que esta no va a ser la primera vez que estaremos por aquí y que siempre estaremos apoyándote para que esta época siga creciendo cada vez más. Mira, gracias, Luis, una
4: pregunta, y perdón que me meta, no puede ser posible que podamos tener, que sea una sola vez al mes, un encuentro de un tema específico que tenga que ver con salud y medicina.
1: Bueno, pues Claro mira. que podemos, sí, claro sí, que podemos, vamos. claro que podemos. Todo, todo se puede, todo se Hicimos puede. ese ah, compromiso. No.
0: Eh, pero, pero esa, esa, eso es iba a ser palabra de gallero, ¿verdad, Luis?
1: Sí, no, es <risa> palabra de gallero. Es palabra de gallero. Hey. Palabra de gallero pero, pero, Y vamos a traer al doctor Cruz y Minyan por aquí para que le diga a la comunidad suicera.
0: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a. Ah,
4: excelente.
0: Vamos a ver si traemos, vamos, vamos a ver si traemos a, a, a Cruz y Minyan padre para acá, hacer un espacio especial con él. Luis, así será. Luis, así será. nuevamente, te pase buenas sí. noches. Ya saben, mañana eh, el doctor Alberto Fiallo, 8 de la noche, 9, tendremos a José Luis Matos, eh, políglota, tiene parálisis cerebral desde los 7 años, pero habla ocho idiomas, señor. ¿Van? Quiero que conozcan esa increíble historia de José Luis. Eh, 9 de la noche mañana en el espacio de Juan Manuel y a, la no, a las 8, Alberto Fiallo, abogado y candidato a senador independiente. En el Distrito Nacional, señores, buenas noches, descansen y cuídense mucho. Chao, chao. Luis, un abrazo, hermano.
1: Un placer, hermano, y que
0: Dios te siga bendiciendo cada día más. Igual, amén. Igual a tu familia, saluda a tu padre y bendiciones para tu familia también. Amén.
2: Chao, chao, señores, hasta la próxima.